0: Языковой вопрос в Швейцарии. Языковой вопрос в Швейцарии предмет крайне занятный. У страны нет своего языка, как у большинства стран Евразии. На этом континенте оно действительно выглядит нетипично. Есть датчане, поляки, вьетнамцы, персы, армяне. У каждой страны свой язык. Швейцария использует языки соседних стран. Немецкий, французский, итальянский. А единственный язык, который она бы могла считать своим. ретро-романский, Ритороманский развит очень слабо. Всегда казалось, как это возможно? В разных частях страны официальные разные языки, и как-то это все успешно функционирует и не вызывает проблем. Все очень просто. Швейцария конфедерация, входящие в нее кантоны имеют многочисленные права, вплоть до выхода из конфедерации. Вот только выходить никто не торопится. Зачем? По факту, находясь в разных частях страны, порой очищаешь себя в разных странах. Во французских кантонах практически нет в обиходе немецкого, на него тут почти ничего не дублируется. В немецких все только на немецком, а в итальянском течина. и соседних районах, например, в южной части кантона Граубенден. Ничто не переводится ни на французский, ни на немецкий. Все говорят на тех языках, которые им удобны. Используют их в быту, и все довольны, никто никому ничего не навязывает. Есть и пограничные районы типа Фрибурга или Биля-Бьена. В них примерно поровну французов и немцев. В самом Фрибурге все на французском, все названия улиц, объявления. Но ближайший пригород Дюдинген, уже немецкий, туда ходит городской автобус из Фрибурга. И такое тут повсеместно. Жители этих мест обычно знают оба языка и без проблем переходят с одного на, на другой. У меня был студентом почтальон из Фрибурга, и он мне об этом подробно рассказывал. Кстати, в такие службы Фрибурга, как почта или полиция, берут только тех, кто свободно говорит на обоих языках. Часто бывают любопытные казусы. Например, электросети на немецких территориях обслуживает компания с французской территории, а за пригодное сообщение в некоторых французских городах Отвечает компания с немецкой территории. Во всех федеральных органах, парламент, Центробанк, Министерство, Верховный суд, вся документация в обязательном порядке переводится на все три языка, а в некоторых случаях еще на ретро-романский и английский. На фасаде парламента, чтобы никого не обидеть, надпись, э, надпись выполнена вообще на латинском. И депутаты парламента выступают на том языке, который им удобен. В поездах и автобусах, курсирующих между кантонами, вообще выходит забавно. Пока поезд Женева-Цюрих едет по французскому кантону, все в нем будет объявляться на французском. Французский на табло и контролер будет обращаться к вам по-французски. В лучшем случае отдельное объявление будет дублироваться на немецком, если поезд цюрихского формирования, а иногда только на английском. Но только состав пересекает языковую границу, все, словно в сказке про Золушку, становится немецким. Реклама на табло, коммуникация контролера, объявление машиниста. Место «про шенаре» – «ничто стасьон», а по пути в Тичино – «проксима фермата». На станциях у поселков, где распространен ретро-романский, часто информация, а то и реклама дублируется и на него. Действительно, швейцарцы в разных кантонах такие разные говорящие кантоны похожи на Францию, немецкие на Германию. И дело тут не только в языке, в архитектуре, в организации инфраструктуры городской страны. Переезжая перевал в Тичино, сразу замечаешь, как дома становятся совсем другими. Классические немецкие домики с деревянными вставками сменяются типичными итальянскими. Люди в течение более эмоциональные, как итальянцы, а всякие службы работают более хаотично и непредсказуемо. Это еще стоит сказать отдельно про швейцарский-немецкий, который очень сильно отличается от классического немецкого и различается сильно между разными кантонами Швейцарии. Настолько, шапорой немцы, австрийские и швейцарцы из разных кантонов вообще не могут понять друг друга. Но этот местный вариант немецкого есть предмет гордости швейцарцев, за который они держатся. Что же их всех тогда объединяет таких разных? Долгая история, корнями уходящая в Средневековье. Но факт, что швейцарцам разных языков и разных конфессий существенное разделение тут не только по языкам, но и на католиков и протестантов комфортно друг с другом. За счет сильного местного самоуправления все они могут защищать свои права на уровне своих кантонов и не навязывать ничего тотально всей стране. Хотя навязать в теории есть что. Немецких кантонов заметно больше, чем французских и итальянских вместе взятых. Итальянский по сути вообще один и несколько муниципалитетов в соседних кантонах, а на говорит вообще 1% населения. Будь такая ситуация в какой-нибудь Латинской Америке или в Африке, конфликты бы были неминуемы. Швейцария, конечно, к такому шла тоже не безболезненно. Такое равновесие формировалось не одну сотню лет. Но я пытался выяснить, неужели и правда, ну вообще никаких не бывает конфликтов. Но ну, может, одни как-то на, на, называют других какими-то прозвищами, необидными, ну так шуточными, но ничего такого нет. Все документы всех кантонах одинаково признаются всеми кантонами без каких-либо переводов. Если тебе для какого-то официального дела или процесса не в твоем кантоне нужен переводчик, тебе его государство предоставит. Пусть вот такого кажется вообще диким, когда в отдельных постсоветских государствах с развитым мультиязычием популярно мнение, что у них должен быть только один официальный язык. И что раз живем в стране N то должны говорить по-энски. Самый лютый парадокс, который никогда не мог понять, что эти государства постоянно заявляют, что ориентированы на Европу, но при этом самое лучшее оттуда перенимать принципиально не хотят. И, как видим, на практике ситуация обратная. Страны, где никто никому не навязывает, на каком языке говорит, не распадаются, а наоборот разные народы там стараются держаться вместе. В них не происходит гражданских войн, от них не откалываются регионы, там никому не придет в голову лишать неправильно граждан избирательных прав. Забавно и то, что страны, где считают, что нет языка, нет нации, как правило, бедны, депрессивны, особенно развиваются, люди массово оттуда валят, иногда вместе с территориями. Швейцарская нация не только состоялась, э -э -э, не только состоялась без своего языка, но и достигла самого высокого уровня жизни в мире. Думаю, что особо идейных представителей национально ориентированных стран стоило бы возить туда на экскурсию, чтобы они лучше представляли, что на самом деле ведет к процветанию, а что нет.